0: Hej och välkomna till 10 minuter in kvart med Märta. Och med mig Elias. Det här är en podd på 10-15 minuter som tar upp ett ämne per avsnitt. Och idag ska vi prata om nationella proven årskurs 9.
1: Men gud så bra, det är ju verkligen hög tid nu. För även om de muntliga delarna, alltså det som kallas för avproven i matematik, engelska och svenska och svenska som andra språk redan är gjorda. Så kommer de skriftliga delarna att gå av stapeln snart.
0: Exakt. Och jag tänker att vi ska gå igenom varför man gör nationella prov. Vilka delar man gör. Och vad man kan behöva tänka på. Lite tips och råd helt enkelt.
1: Men kör igång, Märta.
0: Anledningen till att man överhuvudtaget genomför nationella prov i Sverige- beror på att alla elever i hela Sverige- ska få exakt samma förutsättningar att visa vad de kan. Det betyder att alla elever får samma prov vid samma tillfälle- och lärarna får samma bedömningsanvisningar- som ska göra att alla blir bedömda på samma sätt. Just det. Och varken lärare eller elever vet i förväg vad proven kommer innehålla vad gäller frågor, uppgifter. Anledningen till att man inte vet det är för att man inte ska kunna förbereda sig och liksom innan och veta då vad man ska svara. I andra prov som ni har i skolan så vet man ju exakt vad man ska plugga till. Man kanske har prov inom ett visst område som aria, medeltiden, prepositioner. Men på nationella proven så är det en mix av sådana uppgifter som ni ska ha gjort under er skolgång. Precis. Så det är alltså lite hemligt. Ja, det är lite hemligt. Nationella proven för årskurs 9 är uppdelat i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik, ett slumpvis valt ämne inom eno samt ett slumpvis valt ämne inom SO-blocket. Och det görs flera prov i respektive ämne. I matematik till exempel så görs först ett muntligt prov som heter delprov A... och sedan tre prov som är skriftliga. Delprov B, delprov C och delprov D. Just det. I svenska genomför man först ett muntligt prov som kallas delprov A... Sen gör man läsförståelse och skrivförståelse. Och läsförståelsen heter delprov B. Och här får du något texthäfte som innehåller skönlitterära texter- sakprosa texter, dikter och bilder. Och så får du frågor till de här texterna. Ungefär 30 stycken frågor som ni ska besvara. Skrivprovet A heter delprov C. Och då får ni välja mellan tre stycken skrivuppgifter- och alla de här uppgifterna knyter på olika sätt an till ett tema för det här provet. Eh, och det här temat vet inte ni om för provdatumet. Okej. Okay. Och så var engelska. I engelska kör man först ett muntligt prov. Delprov A. Man, man känner att det följer ett visst mönster här med vad heter. Men som sagt var engelska muntliga, delprov A. Sen följer ett prov i läsa som heter delprov b Lyssna. Som heter delprov B2 och till sist skriva. Och det heter delprov C. Just det. Men det här är väl inte allt, eller hur? Nej. Du som går i årskurs 9 ska också göra ett prov NO och SO. Och det är ett prov i
1: respektive ämne då?
0: Mm. I NO består provet av två skriftliga delprov. Kan du gissa vad de heter?
1: Delprov A och delprov B.
0: Helt rätt. Mm. Och i SO gäller exakt samma sak, alltså två stycken skriftliga delprov.
1: Men hur vet man vilket ämne SO-blocket respektive NO-blocket som faktiskt kommer på det nationella provet? Alltså hur vet man om det blir religionskunskap, historia, samhällskunskap, geografi, fysik, biologi, kemi... Eller liksom, vilket av dem blir det?
0: Ja, det är den statistiska centralbyrån som tagit fram en modell som de använder för att fördela ämnena jämt mellan landets skolor.
1: Ah, jag fattar. Så nu har vi alltså gått igenom alla delar då. Och de här delarna och proven görs under specifika datum, precis som vi sa tidigare.
0: Ja. Och så gäller det specifika riktlinjer. Att man inte får sin telefon, man behöver vara tid, vilket man såklart alltid ska vara, det vet ju ni. Och ja, det ska helt enkelt gälla exakt samma sak för alla elever.
1: Mm, men du. Det är ju ganska många elever i skolan som har speciella anpassningar. Många elever har ju olika behov. Och de som är vana har rätt till vissa anpassningar- exempelvis att få lite längre tid på sig när de skriver prov- får de inte det under de nationella proven?
0: Eh, bra fråga. Jo, det, det som gäller är följande. Du som är i behov av anpassningar har rätt att få det. Och du behöver inte ha en specifik diagnos för att ha rätt till anpassningar- de här anpassningarna som du eventuellt ska få kommer du i god tid att få reda på innan provet av din lärare.
1: Så man kollar med sin lärare då, helt enkelt. Ja, exakt. Men de här proven görs ju precis som jag sagt nu på specifika datum. Vad händer om man är sjuk just det här datumet, eller om man är bortrest eller på begravning eller något?
0: Det är inte alls bra. Då är det upp till skolans rektor att besluta om huruvida man kan få göra provet i efterhand eller inte.
1: Men varför kan det bli så att man inte får göra det efterhand?
0: Ja, men om rektorn gör en bedömning att till exempel en elev som har varit borta kan via andra elever få ett kännedom om provens innehåll så kan det vara en anledning till att man inte får göra provet i efterhand.
1: Okej, okay, men vad händer då till exempel om jag är borta från provet och sen bedömer rektorn att jag inte får göra provet? Då har inte jag gjort nationella proven. Vad händer då liksom?
0: Ja, man blir helt enkelt inte bedömd. Alltså, din lärare kommer sakna det här viktiga underlaget som din lärare behöver för att kunna göra en rättvis, rättvis bedömning. Eh, så det är därför att det är så himla viktigt att man är med och gör proven.
1: Ja, men okej, okej jag fattar. Eh. Nej, men då har man alltså ingen aning om vad som kommer ingå i de nationella proven.
0: Ja, alltså det stämmer delvis. Man har ju ganska mycket information. Man vet att det kommer vara en muntlig del i samtliga tre ämnen, matte, svenska och engelska. Man vet att man ska skriva och läsa eh, och, eh, och kunna visa på hörförståelse även i engelska. Så att det som är det är att man, man, kommer, man vet ungefär hur proven kommer vara, och vad det kommer vara för typ av frågor. Men man vet inte temat, jag vet inte vad det kommer handla om. Men jag ska ju visa att jag kan läsa, att jag kan skriva, att jag kan svara på frågor, eh, till exempel.
1: Okej, okay, så summa som har dem då. Träna på att träna på matematiska begrepp, träna på att läsa svenska, eh, träna på olika texttyper och träna på att skriva då?
0: Ja, och för NOS så kan man ju liksom försöka påminna sig om olika eh, begrepp också och, och sådär. Men det är svårt att träna efterhand, det är så många ämnen så att jag tror man får lita på att det här har jag lärt mig i skolan och inte känna sig för stressad för det.
1: Oh, det här känns otroligt mastigt
0: måste jag säga. Ja, men man får försöka lugna ner sig och som, som jag sa, lita på att jag kan det här. Nu kommer faktiskt ett tips på om man känner att man vill öva lite extra så finns det faktiskt läroböcker som heter Studieguide till de nationella proven i både svenska, engelska och matte. Och där får man träna på delprov som liknar de riktiga nationella proven.
1: Men superbra tips! Och de här är ju dessutom gjorda av legitimerade lärare.
0: Mm, exakt.
1: Men slutligen då, då du som är lärare och som har gjort massor av nationella prov, vad är ditt bästa tips till den som ska genomföra de nationella proven?
0: Ja, men här kommer de. 1. Var utvilad. Se till att du sover gott natten innan prov. Och för att enklare somna så rekommenderar jag att du gör ett träningspass på kvällen innan eller går ut och går en rask promenad eller på något sätt försöker ta ut dig fysiskt. Och så självklart, använd inte skärmen innan du ska sova. Nummer två, ät en mättande frukost, typ havregrynsgröd, ägg, yoghurt, macka. Tre, när du eh, väl sitter på provet, läs varje fråga noga och se till att du verkligen besvarar frågan och gör uppgiften. Fyra, om du fastnar med en fråga, gå vidare och återkom sen till frågan i slutet av provet. Och nummer fem, försök att svara på alla frågor. Om det gäller till exempel matten, försök åtminstone att rita en bild och testa dig fram. Även om det är så att du inte kommer fram till rätt lösning på uträkningen till exempel, så kan den här ritningen eller din, ditt försök till lösning ge dig något eller några poäng.
1: Tack snälla! Var det här allt för nu? Japp! Det här var tio minuter en kvart med mig Elias.
0: Och med mig Märta.
1: Det här är en podcast som är gjorde i samarbete med vikarielärare. Och till den här podcasten så finns det arbetsmaterial som du kan hitta på vår hemsida. www.vikarielärare.se Gå in under för lärare och tryck på podden. Och där kan du sedan logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Du hittar den här podden. I våra sociala kanaler. Vi finns på Facebook som vi vikarielärare. Gå in och gilla. Och vi finns på Instagram som vi Karjelärare, Gå in och följ oss där. Du kan också hitta den på Spotify och i Apple Music. Och alla andra ställen där poddar finns. På Facebook har vi också en grupp som heter Lärarnas kunskapsbank. Som jag tycker du ska gå in och bli medlem i. Och på Instagram har vi kontot Lärarnas kunskapsbank. Som jag tycker du ska följa. Tack så mycket för oss. Tack hej då.